0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute ist ein Thema, ich werde es gleich nochmal genauer erläutern, aber ich möchte erst einmal meine Gästin vorstellen. Und zwar sitzt mir heute gegenüber Jurinde Wiese. Jurinde ist Aktivistin und Satirikerin aus Freiburg. Und ich habe ganz, ganz viele Fragen an Jurinde, aber erst einmal Jurinde. Tachchen, Hallo. Sehr schön, dich zu sehen. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ein bisschen kurzfristig, aber wir kriegen ja alles auf die Kette. Ich hätte super gerne über dich gequatscht und natürlich hätte ich dir super gerne 100.000 Fragen gestellt. Unter anderem, warum man bitte, wie es bitte dazu kommt, dass man so einen coolen Vornamen hat und Jurinde heißt? Kannst du das bitte ganz kurz sagen, warum du
1: Jurinde heißt? Kommt es von Jurinde und Juringel oder nicht? Auf jeden Fall. Ich habe auch Jurinde und Juringel als Märchen umgeschrieben. Das war mein erster Text bei einem Poetry Slam. Und in moderner Form. Ich glaube aber, ähm, das kommt eher daher, da meine Eltern die Abkürzung Juri ganz cool fanden. Und Jorinda ist eigentlich perfekt als Künstlerinname. Ein wunderschöner
0: Vorname. Ich liebe den total, aber das habe ich dir ja schon mal gesagt. Heute sind wir zusammengekommen, weil wir über ein Kunstwerk heute sprechen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber ich lege jetzt einfach mal los. Und zwar habe ich dieses Kunstwerk gesehen. Es ist ein Kunstwerk des Künstlers Dennis Mesek. Und dieses Kunstwerk heißt Broken. und es ist angefertigt worden. Es ist eine Kunstinstallation. Bitte unterbrich mich sofort und sag Verena, du, du laberst hier richtig Mist. Ich muss ja leider eine Klarstellung machen. Es ist ein Kunstwerk von 222 Schaufensterpuppen, die der Künstler Dennis Mesek ja arrangiert hat zum Thema Gewalt gegen Frauen. Das war der 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen und ähm, der hat jetzt sozusagen versucht, dieses Thema so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und eigentlich ist das ja eine tolle Nummer, wenn so ein Künstler sagt, ich nehme mich jetzt mal diesem Thema an, aber ich habe auch gedacht, als ich diese Schaufensterpuppen gesehen habe, hm, warum... Schaufensterpuppen. Sehen alle Frauen aus wie Schaufensterpuppen? Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und habe so gedacht, was schreiben die Leute über diese Schaufensterpuppen oder über dieses Kunstwerk? Und ich habe gemerkt, die Presse schreibt eigentlich ziemlich gleich. Tolles Kunstwerk, Künstler engagiert sich für Frauen. Yeah, ganz viel Applaus. Und dann kam... Aktivistinnen, Feministinnen und ganz viele Frauen, die gesagt haben, hm, können wir bitte mal über dieses Kunstwerk sprechen? Und das machen wir jetzt, Jorinde. Also, sehr, sehr, sehr gut. erzähl mal bitte, was ist da, also es ist doch eigentlich nett, wenn so ein Künstler sagt, oder nicht nett ist das falsche Wort, es ist doch eigentlich eine tolle Sache, wenn ein Künstler sagt, ich mache jetzt mal was für Frauen, ich möchte das in den Fokus der Öffentlichkeit drücken, dass es da draußen Menschen gibt, die Frauen Gewalt antun und mit meinem Kunstwerk Möchte ich
1: das jetzt zeigen? Wo ja. ist das Problem? Also, der Künstler Dennis Mesig hat ja nicht nur diese Schaufensterpuppen jetzt deutschlandweit ausgestellt, er stellt die auch immer aus mit so einem Begleittext. Und ich muss ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal diesen Text zum Kunstwerk gelesen habe, der auch sehr oft zitiert wird mhm. und auch, wie ich finde, so ein bisschen unreflektiert auch von Zeitungen einfach mal so übernommen wird, wahrscheinlich was praktisch ist, keine Ahnung. Der Text, der hat mich allein zu Weißglut schon so gebracht. Also, da sind so viele Inhalte komische Dinger drin. Also so Sachen wie die Frauen, die kennen die Dämonen und die Künstler, die wollen alle nur Gutes, solche Sachen. Und dann denke ich mir so, hä, Künstler wollen nur Gutes? Hast mhm. du mal von Pablo Picasso gehört? So super gewalttätig, Frauen hassender Typ, so Künstler. Und ganz vieles. Oder auch weiter unten so, ja, die Männer ähm, sollten mal ihre Töchter und Frauen und Mütter schätzen lernen und bla bla bla. Wo ich so denke, so, ist es nicht so, wären es nicht die Basics, mal zu sagen, ich respektiere alle Frauen. Und zwar egal, ob ich verwandt mit ihnen bin, ob mhm. ich in einer Partnerschaft bin mit ihnen bin, einfach weil das sehr, sehr wichtig ist. Yeah. Und da gab es halt ganz viel oder auch nur schon Broken. Ich habe den Titel gesehen und dachte, so das ist jetzt nicht dein Ernst. Broken, yeah. das heißt yeah. zerbrochen. Und mm -hmm. dann immer in dem Kontext von, ja, ein Aufruf gegen Gewalt an Frauen, wo ich mich so frage, wie willst du denn sowas aufrufen, wenn es kaputt ist? Also kaputt, zerbrochen ist kein Aufruf. Das ist yeah. ein Statement, das ist jetzt kaputt. Und ich engagiere mich eben auch ganz stark gegen sexualisierte Gewalt und bin auch Teil der MeToo-Bewegung in Deutschland. Und das tut der Bewegung überhaupt nicht gut, weil wir kämpfen mhm. so arg darum, gesehen zu werden, gehört zu werden und vor allen Dingen raus aus dieser sogenannten Opferrolle, diesem yeah. Opfernarrativ und zu sagen, wir sind hier, wir sind nicht zerbrochen, daher kam auch diese Still Not Broken, das ist jetzt mhm. die aktuelle Gegenbewegung und wir wollen reden und in dieser, in dieser Phase hat der Künstler abgeblockt. Also wir okay. haben versucht zu reden und zu sagen, Hammer, was hast du dir denn eigentlich bei diesem Text gedacht, was ist das hier alles? Und da, das war schon zu viel. Also diese Kritik war schon zu viel und wurde dann umgedeutet vom Künstler selbst in... Das ist jetzt eine Hexenjagd gegen ihn. Was an sich schon problematisch ist, weil Hexenjagden gab es wirklich, aber nicht gegen Künstler, die Schaufenster ausstellen. Also ja.
0: Das ist ja auch immer so eine Nummer. Kritikfähigkeit ist die eine Sache. Aber wenn Frauen generell Kritik äußern, dann sagen viele Menschen, also du kannst Kritik äußern, aber bitte ganz, ganz leise, weil wenn du deine Stimme erhebst, dann bist du aggressiv. Und das ist sehr schnell die Ecke, in die man dann gedrückt wird als starke Frau oder als Frau, die ihre Meinung vertreten möchte oder einfach nur ihre Meinung laut äußern möchte, dann wird immer gleich appelliert oder ermahnt, die Stimme so ein bisschen zu drosseln, lieb und brav und nett, seine Meinung ähm, zu äußern. Und wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von diesem Kunstwerk hören, Broken, dann werden die vielleicht sagen, ohne sozusagen die andere Seite zu kennen, ja, ich verstehe aber trotzdem nicht euer Problem. Und was ist jetzt? Jetzt kommen so ein paar Feministinnen und ärgern sich, dass da jetzt Schaufensterpuppen sind oder wo ist das jetzt das Problem? So, weißt du, das das kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man jetzt sagt, der arme, arme Künstler, der hat ja eigentlich nur was Gutes gewollt und jetzt kommen da so ein paar Tanten an, die da Stress machen wollen. Das ist ja also eine man
1: Unverschämtheit. Muss, man muss dazu sagen, der arme, arme Künstler sagt auch öffentlich so Sachen wie, er möchte bewusst Wunden aufreißen. Also er provoziert es, dass diese Puppen, die beklebt sind mit so Sprüchen, aber die auch mit Blut verschmiert sind, teilweise künstlerisch. Also er möchte gerne, dass auch Menschen retraumatisiert werden, dass sie also mm. von diesem Kunstwerk retraumatisiert werden. Und das ist so absurd. Wie kann man sagen, man will etwas gegen Gewalt an Frauen machen ja, und dann es. in Kauf nehmen, dass das Gewalt weiter reproduziert? Das geht in meinen Kopf nicht rein. Und wenn Menschen sagen, das sind doch nur Schaufensterpuppen, bla bla, das stört uns nicht, schön für euch. Ich rede als Betroffene von sexualisierter Gewalt und viele die gerade laut werden, seien es Künstlerinnen, Aktivistinnen, Feministinnen, ja. die haben diese Scheiße erlebt und ich habe mittlerweile 200 Geschichten in meinem Kopf echte Geschichten von sexualisierter Gewalt. Ganz verschiedene Formen, die sind alle grausam. Und wenn Betroffene sagen, das macht was mit uns, das stellt uns falsch dar, das verletzt uns weiter und hilft uns überhaupt nicht in der gesamten gesellschaftlichen Debatte um sexualisierte Gewalt, die wir führen müssen, deswegen sind wir öffentlich und laut. Ja. Wenn das so viele Betroffene sagen, innerhalb von wenigen Tagen, hat sich jetzt so ein Aktionsbündnis, also wir haben uns einfach zusammengeschlossen, wir sind jetzt, ich habe den Überblick verloren, wir sind an die 30 Leute, die mhm. in ihrer Freizeit Statements formulieren, Posts machen, eine Bewegung starten. Wenn man das runterspielt und sagt, ihr ja, habt euch nicht so, dann habt ihr keine Ahnung vom Problem und wahrscheinlich auch noch nie mit Betroffenen selbst so gesprochen.
0: Lass uns doch mal kurz äh, über dieses Kunstwerk nochmal sprechen. Es sind 222 Schaufensterpuppen. Der Künstler tut jetzt mit diesem Kunstwerk durch Deutschland, mit dieser Installation und stellt diese Installation auf großen Plätzen aus. Und es gibt vor Fotos, wo sozusagen diese Schaufensterpuppen zu sehen sind und der Künstler ist in der Mitte dieser Schaufensterpuppen, lässt er sich fotografieren. Was bezweckt man damit, wenn man dann als Mann, will er damit eigentlich nur sagen, hallo, guck mal, ich bin hier der Künstler, stehe hier in der Mitte meines Kunstwerkes, weil das triggert ja auch sehr viele, dass er dann als Mann in der Mitte dieses Kunstwerkes oder dieser Schaufensterpuppen steht. Und was mir auch ganz wichtig ist, Jorinde, kannst du uns mal sagen, warum Orange, warum diese Flatterbänder, warum sind die über, über diese Schaufensterpuppen geklebt und diese Sprüche und also äh, ich bin verwirrt
1: also ganz kurz zu diesem wie er sich inszeniert klar wirkt das auf fotos eher so ich stelle mich in den mittelpunkt hier bin ich mit den ganzen puppen warum er das macht müsste man ihn persönlich fragen dann zur orange das ist mhm. äh, die farbe des clownfisches Mhm. Nein, Quatsch, aber auch und jedenfalls... Ich bin jetzt auch Satirikerin, Leute, ich muss das noch nochmal dazu sagen. Ja, ist gerade ein hartes Thema, da fällt es mir nicht ja. so leicht, aber Orange ist auf jeden Fall eine wichtige Farbe, tatsächlich, weil an diesem Tag gegen Gewalt an Frauen von, also weltweit Orange the World, dieses Motto ist, dass man eben auch öffentliche Gebäude Orange anstrahlen lässt und so weiter, um auf die Gewalt mhm. aufmerksam zu machen. Warum Flatterband? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, hat sich wahrscheinlich einfach so angeboten, obwohl es halt auch wiederum ein krasses Symbol ist, eine Puppe so abzudecken. Ja. Es gibt Menschen, die auch das erlebt haben, dass sie keine Luft mehr bekommen. Diese ja. Beklemmung löst du damit weiter aus. Und ähm, dann diese komischen Sprüche, die sind ja auch so widersprüchlich, weil er sagt Sachen wie talk about it und teilweise auch auf Deutsch spricht darüber. Bleib nicht mhm. alleine, nimm Hilfe an. Also er gibt ganz viel so Appelle, aber jetzt sprechen wir und wir dürfen nicht sprechen, weil wir geblockt und gelöscht werden, was in sich ja einfach nicht so schlüssig ist. So Wie kannst du sagen, sprecht darüber und dann sind da Menschen, die sprechen, ja. die sexualisierte Gewalt erleben haben, aber nee, so nicht. So dann lieber auch nicht. ne. Und dann also, halt ja. auch, also dann steht teilweise auch drauf, irgendwie verstümmelt oder Zwangsprostitution, solche Sachen, also wild mhm. durcheinander, irgendwie alles.
0: Bei mir ist es ganz oft so, ich meine, ich habe Kunstgeschichte studiert, aber ich bin dann in eine komplett andere Richtung gegangen und in der Kunstgeschichte habe ich mich mit der Wiener Moderne befasst und so und dann war bei mir auch Ende mit, mit Kunstgeschichte. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen so einen lapidaren Zugang zu Kunst ganz oft. Also Kunst, es das heißt ja, Kunst äh, liegt immer im Auge des Betrachters. Und bei mir ist es so, dass ich dann so denke, gesehen durch ein Temperament, so geht das Zitat weiter. Aber ich habe jetzt gedacht, hm also diese 222 Schaufensterpuppen, also, ich will jetzt hier keinen angreifen, woher hat er die? Ist, sind die hat er die auf Ebay ersteigert und dann macht er jetzt, malt er die irgendwie ein bisschen an und dann hat er aber schon mal eine Installation gehabt mit 222, nee, wie viel waren 111. das? 111, 111 Schaufensterpuppen zu Corona und dann denke ich mir, okay, ich bin jetzt ein cooler Künstler, jetzt ist Corona, jetzt hole ich 111 Schaufensterpuppen aus meiner Garage und beklebe die und verstümmel die, weil die Grundrechte beschnitten werden der Menschen. Muss. Das ist jetzt mein, ist auch nochmal eine andere Nummer, aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, als nächstes holt er dann 55 oder 333 Schaufensterpuppen, je nachdem wie hoch der Ausverkauf war und dann ist immer, sind immer alles Schaufensterpuppen. Also da denke ich dann, ich hä? Verstehe ich nicht so. Und dann finde ich es natürlich auch komplett legitim, dass dann Frauen oder Männer oder wer auch immer, Leute, Kritiker, Kunstliebende oder einfach nur Menschen, die, dieses, die diese Installation sehen, Fragen an den Künstler haben und die dann sagen, pass mal auf, Keule, wie sieht denn das hier eigentlich aus? Kannst du mal erklären? Und dann erklärt er aber nicht. Und eine Sache, die ich auch nicht verstehe, da hoffe ich natürlich auch, dass du mir das gleich erklärst, wenn man so ein, eine Installation macht und den, den Schaufensterpuppen symbolisch auch den Mund zuklebt und dann sagt man spricht drüber und Leute, die Frauen oder egal wer, Menschen, die an, diesem, an dieser Installation vorbeigehen, getriggert werden und denken, okay, es erinnert mich an das und das, ich muss jetzt irgendwie darüber sprechen. Dann gibt es nicht ein einziges Hilfsangebot. Also ich, ich hätte es zum Beispiel mega cool gefunden, wenn auf jeder Puppe eine Telefonnummer gestanden hätte. Oder eine E-Mail oder ey, was auch immer. Also wo man dann so denkt, okay, krass, das kann, kann ich mir ganz schnell merken. Jetzt rufe ich da mal an und habe dann plötzlich eine Person am anderen Ende, die mich versteht und die mir zuhört oder so. Aber da ist ja nichts davon. Weißt du? Das war auch einer
1: der Kritik von, Kritikpunkte von uns. Genau das, dass wenn er doch sagt, er spricht für Frauen mhm. und er hat sich auch teilweise so ein bisschen komisch auf Gleichstellung Stellen berufen, die ihn anscheinend unterstützen oder unterstützt haben, dann macht die doch sichtbar. Macht doch Hilfsangebote sichtbar. Es ja. ist ja nicht so, gerade jetzt in der Corona-Krise ist die Gewalt auf jeden Fall ein großes Problem und wir müssten viel mehr auch die Hilfsangebote sichtbar machen. Was ich noch kurz sagen wollte zu mhm. der anderen Installation, ich ja. glaube, das ist einfach so ein Ding von ihm, Mahnmale zu bauen. Mahnmale. Also er nennt das ja mhm. jetzt auch ein Mahnmal gegen Gewalt an Frauen. Davor war es Mahnmal zu Corona und echt dieses Ding mit, mit dieser Corona-Installation gestern hat mir mhm. auch keine Ruhe gelassen, weil das war international ganz schön erfolgreich. Die haben okay. sich da drauf gestürzt und es tut mir weh, sowas zu hören, wenn er so, sowas sagt von wegen die Grundrechte sind beschnitten mhm. und deswegen mache ich irgendwie Gliedmaßen von Puppen ab und wickele sie in Flatterband ein. Also da, und er hat auch davor, er hat ja mal in so einem Werbevideo, sieht man auch auf YouTube, ein Holocaust-Mahnmal gebaut mit zerstückelten Puppen, die er angesprayt hat, Holocaust-Mahnmal. So, wo ich so, denk, so was verstehst du nicht? an einem Mahnmal. Und vor ja. allen Dingen Mahnmal, jetzt gerade sterben so viele Menschen an Covid-19. Ja. Und oh, ich finde das echt ähm, bedrückend, dass man damit äh, so diesen, diesen Aufmerksamkeitsprofit macht. Mhm. Und teilweise Schwurbel und antisemitische Dinger durcheinander wirft. Er redet von den großen Mächtigen der Welt, Blabla. Bla, das ist klar antisemitisch. Und das alles kommt zusammen. Und jetzt geht es halt gerade um Gewalt gegen Frauen. Und wir so, äh, nee, wir wollen mitreden. Und offenbar
0: sind wir beiden ja nicht die einzigen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die's, die es, die die das nicht raffen, die nicht verstehen, was, was der eigentlich damit sagen will und auf der anderen Seite ist dann immer er, der dann sagt, ja, ich bin jetzt hier der unverstandene Künstler irgendwie und kann sich aber auch nicht so richtig rechtfertigen, sondern ja, wie du auch gerade angemerkt hast, blockiert dann Leute, die kritische Fragen zum Beispiel stellen oder ja, tut das so ein bisschen ab, so weiß ich nicht, sind die besoffen, was wollen die jetzt, ich mein's ja eigentlich nur gut oder so und das ist natürlich auch eine Sache, wo ich so denke, Hu, das ist echt, das ist echt wirklich grenzwertig, auf der anderen Seite möchte ich noch mal ganz kurz auf diese Corona-Installation zurückkommen, weil die ja natürlich das Vorwerk zu broken gewesen ist und du ja gerade auch gesagt hast, dass der international relativ erfolgreich damit ist. Ich verstehe diese symbolische Bedeutung, wenn der jetzt sagt, die Leute sind in ihren Grundrechten beschnitten, aber das ist ja natürlich die symbolische Bedeutung. Okay, wir können nicht mehr raus, tralala, aber wir sind ja nicht in dem Sinne in unseren Grundrechten beschnitten, dass wir jetzt in einer Diktatur oder so leben, sondern ich meine, das genau ist, wird das. gemacht, weil Leute, nehmt bitte Abstand, wir brauchen jetzt ein Lockdown, ansonsten knallen die Zahlen durch die Decke und wenn ihr Weihnachten irgendwie mit 50 Leute und Oma feiert, dann werden es noch mehr Tote werden und dann finde ich das auch, also nicht mal mehr grenzwertig, sondern er ist auch eine Grenze überschritten, wenn Leute gebeten werden, mit dem Arsch zu Hause zu bleiben und er stellt dann eine Kunstinstallation auf, wo eine Schaufensterpuppe ist, der ein Bein fehlt oder ein Arm fehlt. Also oder, ein das Kopf. Ist, oder ein Kopf. Ich meine, das ist ja wie so ein Krieg. Also ich hätte... Also, so tatsächlich Kriegs
1: sagt der... Ja. Ja, zum Thema Krieg, also das hat wohl auch teilweise was in Menschen ausgelöst, die Krieg yeah. erlebt haben. Yeah. Und zwar nicht positiv, yeah. weil wenn du Krieg erlebt hast, dann hast du das gesehen in der so, ja. und ja, nee.
0: Aber, Jorinde, was, also du hast jetzt vorhin auch erzählt, ähm, wir äußern jetzt die Kritik an diesem Kunstwerk. Der Künstler ist leider nicht äh, kritikfähig oder sagt, ich bin, ich lerne ja noch und äh, man kann gerne mit mir irgendwie darüber sprechen, weil er sagt, er wäre auch ein, ein Student, ein Kunststudent noch. Ähm, weiß ich nicht, erstes Semester, fünftes Semester, 97. Semester ist ja auch irgendwie alles Latte. Aber ihr habt jetzt eine Gegenbewegung aufgestellt, die nennt sich Still Not Broken. Ist das richtig? Ja, um, Und was bezweckt ihr mit dieser Gegenbewegung? Aufklärung oder sagt ihr jetzt einfach so, wir sind gegen diese Schaufensterpuppen, wir wollen mit unserer Gegenbewegung auch aufzeigen, dass Frauen nicht mit immer alle nur 90, 60, 90 Opfer von Gewalt werden, sondern dass das diverser sein muss, dass auch ältere Frauen oder dickere Frauen oder alle Körpermaßen und nicht nur Frauen, sondern auch Männer, also alles, dass es diverser sein muss. Und das macht der, also die, auch dieses 90, 60, 90 Schaufensterpuppe. Das ist auch so das, wo ich so denke, wer identifiziert sich denn damit? Also für mich ist es so, ich habe vielleicht mal irgendwie als junges Mädchen Schaufensterbummel gemacht, aber mich hat es immer angeübt, diese Barbie-Puppenfrauen da zu sehen und ich habe so gedacht, wer sieht denn bitte so aus? Und das ist doch so dermaßen von Anodatio, da muss sich doch irgendwie mal was ändern, da müssen doch irgendwie mal in diese Schaufenster mal andere Puppen rein weißt du, diverser, dass er da immer noch, und ich sage ja, das ist ja, ja Ebay-Ausverkauf, wo er die da irgendwie abgestaubt hat von irgendeinem <lacht> Kaufhaus, was pleite gegangen ist. Ja, weiß man nicht.
1: Aber nochmal, also zurück zu der Frage, was, ja. was wird das als Gegenbewegung? Mhm. Also das ist halt ein Punkt, diese Normschönheit, die man aufbrechen muss. Aber was ich glaube, gerade am spannendsten finde, ist diese Dynamik, nicht nur, dass Menschen sagen, me too, also ich habe auch sexualisierte Gewalt erlebt, sondern noch einen Schritt weiter gehen und sagen, I'm still not broken. So, mhm. ich bin nicht daran zerbrochen. Und natürlich steht es auch jeder Person frei zu sagen, ich bin daran zerbrochen. Das ist halt was anderes, ob du das selber sagst, wenn du selbst traumatische Erfahrungen gemacht hast oder ob dir das jemand draufstülpt mhm. und sagt, du musst aber zerbrochen sein, weil wenn du nicht zerbrochen bist, dann warst du kein richtiges Opfer. Da yeah, fängt es yeah. schon an. Yeah. Das ist ein Problem. Und ich finde es gerade so stark, weil ich glaube, dass wir das mit diesem Thema, was weit über diese komische Kunstinstallation hinausgeht, schaffen werden, in der Gesellschaft den Diskurs voranzubringen. Wie gehen wir mit sexualisierter Gewalt um? Wie kommen wir aus dieser ewigen Opferzuschreibung raus? Weil das passt für ganz viele überhaupt nicht. So, Wenn du das überlebt hast, ich meine, viele nennen sich Survivors, Überlebende oder halt mhm. Betroffene von sexualisierter Gewalt und vermeiden extra selbst auch das Wort Opfer. Je nachdem, es ist unterschiedlich. Mhm. Aber ich glaube, da wollen wir hin, in so eine selbstbestimmte Debatte und auch wirklich mal die Stimmen eben zu hören. Mhm. Und es kann halt nicht sein, dass wieder ein Cis-Mann anfängt zu sprechen über, ja, über Frauen und über andere. Ich meine, es gibt auch nicht nur Cis-Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, vor allem auch Transfrauen frauen und auch, vor genau, allem auch yeah. schwarze Frauen. Frauen ja. sind halt noch mal häufiger betroffen und das muss man alles mitdenken. Was mich noch mal interessieren würde, also ich meine, ich
0: bin keine Künstlerin, aber als ich dieses Kunstwerk gesehen habe, da habe ich gleich oder diese Installation gesehen habe, da habe ich gleich gedacht, hm, also wenn ich jetzt der Künstler wäre und ich würde so ein, über so ein Thema was machen wollen, da würde ich doch erstmal irgendwie alle Frauen, die ich kenne, zusammentrommeln und sagen, ey, können wir irgendwie zusammen was darüber machen? Und vielleicht... Mit zusammen mit einer Künstlerin was machen. Also, dass man sich ganz, ganz viele Meinungen einholt. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, also er hat ja auch gesagt, er hat sich mit dem Thema beschäftigt, irgendwie drei Monate und dann, dann war irgendwie diese Installation fertig. Aber es wirkt so wie so, es wirkt so wie auf dem letzten Poeng, so ein bisschen zusammengeschustert. Und wo kriegen wir jetzt noch oranges Flatterband her und let's go, so.
1: Ja, weißt er ist du? ja schon bei der letzten Installation das, das ganze Flatterband in der Umgebung aufgekauft. Da haben sich sogar irgendwelche Baumärkte Beschwert. Also er sagt selber, er hat sich drei Monate lang damit beschäftigt und er sagt, er hat mit vier Betroffenen gesprochen, was mhm. halt einfach nicht reicht. Und was du sagst, dass man das bei der Planung mit einbezieht und sagt, komm, ich, ich rede mal mit ganz vielen oder ich gebe Teile meiner Macht ab. Mhm. Das ist äh, sehr löblich, aber das machen wenige Menschen. Weil gerade so, was man jetzt bei ihm sieht, auch wenn Menschen sagen, oh, uh, Künstler und Kunstwerk muss man trennen. Ja, aber er inszeniert sich ja damit. Yeah. Es steht ja nicht für sich. Es ist immer Dennis Mesick, Dennis -mäßig in Mitte der Puppen, den ist mäßig hier, da, bla, bla. Das heißt, er, er stellt sich ja in diesen Mittelpunkt dieser Installation selber, mhm. freiwillig. Mhm. Und deswegen kann man es auch nicht trennen. Und Macht abzugeben, wäre super cool. Vielleicht wären, es wären natürlich andere Ideen hochgekommen, aber es ist halt nicht
0: passiert. Lass uns doch nochmal ganz kurz über diesen Text sprechen, den er zu dieser Installation geschrieben hat. Was mir aufgefallen ist an diesem Text, ist, dass er auch, also das ganz oft wird heute gesagt, naja, also wisst ihr mal mit Innen und Künstler und Künstlerin und immer mit diesem Binnen-I und kann man mal nicht mal damit aufhören und dann gibt es ja Jan Weiler und ganz viele Schriftsteller, die sagen, also wie liest sich denn ein Text, wenn man dann immer noch die weibliche Variante und also, wisst ihr, ist mal langsam gut und so, dass es da Leute gibt, die sich darüber ärgern, aber was ich an diesem Kunstwerk und an diesem Text zu, diesem, zu dieser Installation echt befremdlich finde, ist, dass da zum Beispiel steht, wie du auch eingangs zu diesem Podcast gesagt hast, Künstler, Künstler mhm. und das ist echt ein Scheißproblem, weil es sind ja immer diese Künstler. Und es gibt ja anscheinend nicht Künstlerinnen wie Camille Claudel, die auch neben Rodin, da war ja Rodin eine große Künstler. Und Frauen, die sind nicht Künstlerinnen. Frauen sind immer die Musen von den Künstlern, die irgendwo nackig in der Gegend rumliegen, rum wie, wie auch an eurer Kritik zu entnehmen ist. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich so dachte, wow, das ist eigentlich ein richtig großes Problem, dass wir Künstler wollen ja nur was Gutes und die Frauen werden oh. da total ausgenommen. Und das, da denke ich so, das,
1: das fällt ja total hinten runter. Gibt es denn nur Künstler? Hallo? Es gibt auch Künstlerinnen. Das stimmt alles und vor allen Dingen halt auch welche Verherrlichung von Künstlern. Ja. Künstler wollen nur Gutes, das habe ich am Anfang schon gesagt, aber gerade Künstler, also bitte erzähl mir nichts, dass da nicht auch Männer sind, die ihre Macht missbrauchen, ja. gerade da. Ja. Und wie kann das zum Beispiel sein, ich frage mich das wirklich, wie kann es das sein, dass ich in vielen Museen war, in verschiedenen Ländern und auch viel zu Picasso gehört habe und so. Und auch zu seinen Frauen und so. Meinst du, ich habe jemals gehört, wie Picasso über Frauen gesprochen hat mhm. und dass man, äh, you should burn the also du solltest die, die Frau verbrennen um äh. ihre Vergangenheit zu zerstören und das habe ich zum ersten Mal gehört von Hannah Gatsby in ihrem wunderbaren ähm, Comedy Programm Nanette, die auch Kunstgeschichte studiert hatte. Mhm. Zum ersten Mal und dann hat sich das Bild von Picasso in meinem Kopf ein bisschen geändert. Aber warum finde ich das zum Beispiel nicht in Museen? Ja. Immer so, oh gut, der Künstler und seine ja. Musen. Mm.
0: Jurinde, ähm, es gibt doch dieses diese Direktorin eines, Frauenmuseums Frauenmuseum oder irgendwas. Das hat dich, da wollte ich dich nochmal fragen. Mesek hat ja diese Installation, war das in Bielefeld ausgestellt und da hat eine Direktorin des, ich glaube, des Frauenmuseums auch gesagt, sie findet das halt total toll und, und tralala und so. Und erst als dieser Gegenwind dann groß wurde und die Kritiken größer geworden sind, hat sie auch erst angefangen. Hm, ich verstehe die andere Seite auch. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Also wie wie woran glaubst du, dass, es, dass Leute erstmal applaudieren, bevor die nachdenken? Also das ist ja auch ein großes Problem irgendwie. Dass man ja, ja. Also, also ich
1: ich glaube halt, das ist die die schnellste Variante ist, einfach mal zu applaudieren. Und ich sehe das mhm. aber nicht nur jetzt bei der Reaktion von ihr, sondern auch sonst. Also zum Beispiel, meine Mutter saß in einem Kleinkunstpreis, an dem ich selbst teilgenommen hatte und war völlig äh, verwirrt, dass Menschen applaudiert haben zu einem Vergewaltigungslied. Und sie als Einzige da saß und so sagte, hä, was ja. hat der gerade gesungen? Ja. Und aber alle, wow, cool, der Reim und witzig und haha. Und das passiert so, so, so schnell. Und ich finde es eher gut, wenn Menschen es schaffen, sich dann nochmal zu reflektieren und vielleicht andere Punkte zu sehen zu sehen, oh, okay, ja, so so ohne jegliche Kritik ist das hier alles eigentlich gar nicht zu sehen, habe ich einfach noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Das finde ich richtig stark, sich das auch eingestehen zu können, weil man ist schnell in der Versuchung, so jetzt wie bei diesem Thema zu sagen, ja, eigentlich scheißegal, was er macht, Hauptsache er macht was gegen Gewalt an Frauen, super yeah, yeah. Applaus, gibt ihm eine Bühne. Yeah. Und wir sagen halt so, ne, nein, so mhm. ist es nicht gut und so ist es schädigend, deswegen sprechen wir. Und das ist halt wichtig, dass man es dann sieht, wenigstens.
0: Aber könnte man auch sagen, dass unter diesen Voraussetzungen, unter diesen echt beschissenen Voraussetzungen, also unter dieser ganzen Kritik, dass da trotzdem was Gutes hervorgesprungen ist, nämlich eure Gegenbewegung. Still not broken. Kannst du noch mal ganz kurz dazu was sagen? Weil diese, diese Gegenbewegung, da sind ja auch ganz viele Künstlerinnen, die sich da engagieren und jetzt sagen, hey, guck mal bitte, wie wir uns das vorstellen. Guck mal bitte unsere Kunstwerke an. Und dann denke ich mir, ja, sehr gut. Also und da hoffe ich mir, also was erhoffst du dir von dieser Gegenbewegung? Werdet ihr dann auch Puppen aufstellen, die schwarz und weiß und dick und dünn und ähm, alles mögliche sind oder
1: wie was, was wird passieren? Also momentan sind wir noch eher die Gegenbewegung, aber okay. wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt schon Kunstwerke, wir haben einen Instagram-Account, still not broken. Mhm. Der Hashtag wird bespielt und benutzt und man kann sowas nicht planen. Social okay. Media ist so ein Ding, das kann explodieren oder wieder versanden. So. Mhm. Aber ich habe gerade das Gefühl, weil innerhalb von so wenigen Tagen so eine riesige Resonanz kam yeah. und halt wirklich KünstlerInnen freiwillig ohne Geld einfach so in ihrer Freizeit gesagt haben, hey, ich steuere das jetzt bei, guck mal, so stelle ich mir das vor. Mhm. Und eben so Protestbilder gemalt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es eine neue deutsche MeToo-Bewegung wird. Vielleicht auch international, weil es ist ja Englisch. Also einfach dieses, wir reden jetzt und wir sind nicht zerbrochen. Yeah. Ich glaube, dass es Potenzial hat, aber ich kann es nicht voraussehen. Mhm. Wir werden sehen.
0: Ja, wir werden sehen. Also ich versuche immer hoffnungsvoll zu bleiben. Ich muss sagen, manchmal bin ich ein bisschen müde, also oder es ermüdet mich immer wieder über die gleichen wichtigen Dinge sprechen zu müssen und immer wieder auf so, ja, harten Gegenwind zu stoßen, dass Leute sagen, also ich schreibe ja auch Kolumnen ähm, gegen Gewalt und jetzt habe ich neulich irgendwie gegen eine Kolumne über, Femizid über ein Femizid geschrieben oder ich ähm, schreibe Kolumnen gegen Cyber Mobbing oder gegen Hass im Netz. Und man macht sich, also man macht sich da schon sehr angreifbar. Also es ist sehr schnell, dass Leute kommen und sagen, also was ich auch merke, ist, dass ich noch selbst ganz viel falsch mache. Also dass ich auch überlege, so ich erwähne Frauen und ich erwähne Männer. Und natürlich habe ich einen Podcast und eine Kolumne über Ricky geschrieben. Ricky aus der Schweiz. Ähm, Transmann. Super cool. Super, ich, habe, ich habe das total geliebt, mit dem zu reden. Und der hat mir das alles erklärt. Aber ich habe so gemerkt, dadurch, dass die gar nicht in meinem Umfeld so oft sind, ist es nicht so oft in meinem Kopf. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Und was ich zum Beispiel merke, was jetzt auch neu ist, dass ich viel beschimpft werde. Ja, Verena, kannst du mal wieder also kannst du mal wieder deine lustigen Texte schreiben, wisst du? Also immer hier so ein anstrengendes Thema und wir sind jetzt hier schon ausgestiegen und so. Aber ich merke jetzt zum Beispiel ganz oft, dass ich so als Feminazi beschimpft werde, als linker Feminazi. Und das sind so Begriffe, wo ich so denke, hä? Das habe ich ja selber auch noch nie gehört. Und ja, was ich wichtig finde, ist, dass man, dass man die Kritik äußert, dass man nicht die Schnauze hält und dass wir wirklich davon abrücken müssen, Leute, die Kritik anbringen, berechtigte Kritik, zu sagen, also hör mal, hast du einen Schuss nicht gehört oder hast du schlecht geschlafen oder was ist denn dein Problem? Es gibt kein Problem. Das Problem ist einfach, dass die Leute immer abgewatscht werden als oder dass es nur Frauen sind, die diese ungebumste Frauen, die diese, die da irgendwie eine Kritik haben. Aber es gibt auch, und das ist auch die andere Seite, dass mir sehr, sehr viele Männer schreiben, die sagen Verena, es ist so gut, dass du dich jetzt diesen gesellschaftlichen Themen widmest. Bleib bitte nicht leise, mach bitte weiter die Fresse auf und und am besten noch lauter und lass dich nicht einschüchtern. Also die Leute, also das ist so eine Seite, wo ich so denke, okay, jetzt schreiben mir vielleicht so mal ein paar Frauen, die da applaudieren. Ich kriege auch von ganz, ganz vielen Männern, die sagen, endlich, endlich, das muss aufgebrochen werden. Und je, je mehr ihr was sagt und Leute, die sich dagegen auf, also die dagegen aufbewähren, die sie haben Angst. Die haben Angst, dass sich was ändert. Die wollen einfach nur, dass es immer so weiterläuft. Und deswegen, Urinde, ja. ich wünsche dir und eurer Gruppe und Stillner Brucken alles, alles Erdenkliche, dass dass es größer wird, dass es ganz viele Leute erreicht, dass ganz viele Leute darauf aufmerksam werden und Jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt sagst du noch was. Habe ich was vergessen?
1: Nein, ich, ich finde das super. Und vor allen Dingen, es geht uns halt auch alle was an. Also mhm. auch Gewalt, sagen wir mal, Gewalt gegen Frauen geht einfach alle an. Ja, Es ist halt kein Frauenproblem. So. Ohne cis-männliche Gewalt wäre das Problem auch zum Beispiel kleiner oder nicht da. Also wir müssen mhm. es einfach als Gesellschaft angehen. Und ich sehe mittlerweile auch, also wenn man Kritik als irgendwie als Verleumdung oder Hetzjagd aufgreift, dann was ja. habt ihr denn an Kritik nicht verstanden? Also ich versuche mich manchmal so reinzudenken, wenn ich Künstlerin wäre und was öffentlich mache und dann kommen ganz viele und, und geben Input. Ey, ich würde mich freuen. Ich würde mich hinsetzen mhm. und sagen, ich höre euch mal zu und ich lerne von euch und nicht abblocken. Mhm. Ich meine, für was bist du denn öffentlich, wenn du dann nicht bereit bist, mitzulernen? Also ja, ja das ist halt eine Ego-Show. Kann man machen, ist halt scheiße.
0: Ja, er tut weiter durch Deutschland. Jetzt ist er auch irgendwie die nächsten Tage in Berlin. Und weißt du, ob der Künstler selbst vor Ort ist und dann dafür Interviews zur Verfügung steht? Also ich frage mich immer, was ist denn eigentlich, wenn da eine Journalistin zu ihm hingeht und ihm da mal ganz konkrete Fragen stellt? Weil was ist denn dann da eigentlich? Was macht er da? Werden wir sehen. Wird spannend. Wird
1: auf jeden <lacht> Fall Gegenprotest geben. <lacht>
0: Also ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, guckt bitte bei Instagram nach unter dem Hashtag broken. Das ist eine wichtige Nummer, eine wichtige Angelegenheit. Guckt euch bitte auch gerne das Kunstwerk an und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu da lasst. Ich bin total interessiert, was ihr sagt. Vielleicht sagt er ja auch, also, Rena, hast du keine anderen Probleme? Wichtiges Thema, bitte bleibt nicht leise. Jurinde, dir danke ich, dass du dich diesem Thema gewidmet hast, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Ich finde, es, wir mussten es machen. Wir mussten drüber sprechen und ich hoffe, dass ihr noch ganz, ganz, ganz lange laut bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ihr Lieben, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, macht es gut und vergesst nicht, auf dem Hashtag nachzuschauen still not broken. Ganz, ganz wichtig. Bis dahin. Okay.